0: Det startede som et højt specialiseret produkt. Så blev det et stykke legetøj under juletræet. Og nu er det også en dræbermaskine, der er nem at styre, men vanskelig at stoppe. Vi skal tale om droner i den her specialudgave af Transformator fra Teknologiens Mediehus. Dem laver vi helt stribe af, hvor vi tager en række væsentlige temaer fra det forgangne år og går i dybden med dem. Så vi skal tale om deepfake, vi skal tale om neandertalere. Og så skal vi besøge en by i Danmark, der har taget klimaforandringerne ret alvorligt og gør noget ved det. Men lige nu her skal vi først møde Andreas Lindqvist, der har set på, hvor dronerne er på vej hen. Og din vært er Henrik Heide. Andreas, som sagt, var en drone for få og siden noget højt specialiseret, som forsvaret og forskere og elektroniknørder havde adgang til. Nu er det længe været en, sådan en konsumvare, der produceres billigt i Kina og sælges for 100 kroner. Personligt har jeg allerede slidt den 3-4 stykker op sammen med mine drenge, så det er blevet enten en eller en anden sjov belade under juletræet, eller noget især det amerikanske luftvåben har udviklet. Men så skete der noget i Saudi-Arabien.
1: Her fløj øh, omkring 18 droner ind i et øh, to saudiarabiske olieanlæg som står for produktionen af 5 af, af verdens råolie. Det var i hvert fald en øjenåbner for mig. Altså,
0: der, der, vi har set måske terrororganisationer der fløj rundt med små droner og sådan med her var der, hav, havde gjort gjort en decideret stor
1: forskel. Ja, og det er fortsat uklart, hvad der skete og hvem der gjorde det, men en ting er helt sikkert, de kom alle sammen meget nøje styret fra en bestemt retning og ramte det her, man kan senere se på billederne fra olieanlæggen, at de ramte forskellige olietank på præcis samme sted, flere forskellige steder på anlægget. Det er ikke til at vide, hvad der har været af forsvarsanlæg op imod dem, om de for eksempel kunne kunnet styre på, på GPS eller om de har navigeret på billeder, som også er en mulighed, når der ikke er, er, er mulighed for GPS-navigation, fordi det for eksempel er jammet. Men øh, der var tale om ret avancerede droner af, af sandsynligvis en, en større aktør øh, med statslig hjælp som altså ramt det her anlæg og, og betød, at, at sådan noget counter-UAV-teknologi, altså modgåelse af droneangreb, at det lige pludselig er på alle's læber og, og er ved at udvikle sig til en endnu større industri, end det var i forvejen. Og dukker så øh, forskellige eksempler, som du også skriver om. Øh, prøv,
0: prøv at fortælle om nogle andre eksempler, hvor, hvor droner lige pludselig spillet en rolle og er overrasket med, det, med deres virkningsgrad.
1: Jamen, pointen her er jo, at At det her angreb i Saudi-Arabien er atypisk, fordi det er en større aktør, og det er den største af den form for angreb, vi har set før. Faktisk i militære termer er man lidt i tvivl, om man overhovedet kan betegne det som et klassisk droneangreb, fordi der også er nogen, der vælger at betegne det som en slags meget langsomt flyvende krydsermissiler, som formår at undvige traditionelt luftforsvar simpelthen ved at flyve ganske lavt og ganske langsomt. Man kan se, at de blandt andet måder krydset Kuwait, som også har et godt luftforsvar op at køre, og som burde have kunnet tage for eksempel krydsermissiler. Og tilsvarende har Saudi-Arabien også for milliarder af amerikansk isen kram monteret op. Og alt det her formåede de at undgå. Men når vi snakker droneforsvar generelt, drejer det sig netop ikke om den her slags avancerede droner. Det drejer sig om trafik under 2.000 fods højde. Øh, som er de her relativt små droner, som man enten kan bygge selv i kælderen, eller som man kan købe til konsum. Øh, altså hobbydroner af den slags du har slidt op. Eller de her dyre droner, som kan købes ind af fotografer eller øh, sågar lystfiskere, som kan bruge det til at, at, at frigive deres ligne i vandet øh, ved hjælp af en gribearm, som så kan misbruge sig andre til at frigive for eksempel bombelaster. Og det er dem, som vi har set flest episoder med, altså de her små droner af den ene og den anden art. Der har været eksempler helt tilbage i 16 hjemme, hvor vi har set en, øh, en, en udefra, der forsøgte at levere øh, telefoner ind i et dansk fængsel, Der har været andre eksempler, hvor miljøorganisationer, i det her tilfælde Greenpeace, ville vise, hvor usikre franske atomanlæg var, og formåede altså at at omgås den væg, der er rundt om dem, og i stedet flyve droner ind. I det ene tilfælde fløjte en drone ind i væggen på, på et atomkraftværk for at vise, hvor sårbart det var for det. Og i et andet tilfælde fløj den ind i et oparbejdningsanlæg, altså tab- droppet en røgbombe fra en drone på taget af et oparbejdningsanlæg i, i Nordfrankrig, hvor at, uh, den største mængde uh, brugt atomaffald uh, i verden opbevares. Der er i USA alene
0: 425.000 mindre kommercielle droner i luften. Og med på at det der er dobbelt så mange. Vi passerer million droner i luften, og, og det samme udvikling ser vi i Europa. Uh, mange af dem her er jo nogen, der flyver af sig selv, altså de, piloten kan ikke længere se dem. Hvordan skal vi kunne styre det? Som, vi har jo ikke noget kontroltårn, som er ude i en lufthavn, som sidder og, og taler om en fly. Hvordan alverden skal vi kunne overskue det her? Jamen, det
1: er der ikke rigtigt nogen, der ved for nuværende. Man begynder at, at stille forskellige krav. til, har der været restricted airspace mange steder, for at man overhovedet måtte flyve over bebygget områder. Det ændrer sig nu til, at droneoperatører, der med særtilladen, skal få lov at flyve større droner ind over byer, hvis de har et formål med det. I fremtiden kan det fx være at levere parker eller flyve blodprøver rundt osv. Og, og i fremtiden har, er det så også vedtaget fra EU's side, at man skal have en eller anden form for trafikstyringssystem, som skal implementeres i alle EU's lande. Det er jo altså op til EU-landet, hvordan de vil implementere det trafikstyringssystem. Planen lige nu i Danmark er, at Navi sandsynligvis skal være styrende for en platform, hvor forskellige udbydere kan levere information ind til den. Og ideen er, at dronerne så skal broadcaste en identifikation på, at de godt må være i luftrummet. En eller anden form for øh, identifikationsnummer, nummerplade, et formål, og måske en eller anden form for flyrute, som de melder ud, hvordan de så skal navigere hen over byerne. Og så vil der sandsynligvis blive etableret en eller anden form for korridorer. Men det vil jo ikke ændre på, at det vil være svært at holde øje med de droner, der ikke skal være der, fordi man ikke kan overvåge luftrummet så nøjagtigt pt. for... Små objekter, der flyver lavt over byerne. Og på den måde vil luftrummet blive aldeles uoverskueligt i de kommende år, hvis man ikke finder en vej til at modgå det.
0: Så det er således, at, at man, så du siger, en nummerplade, og så vil det være et centralt system, som den sender data ind til. Og det her system sørger så for at sige, du skal lige holde tilbage, nu kommer der fire droner for højre.
1: Altså som, som, egentlig, som en, en samlet styringsenhed for luftrummet af droner. Ja, det er ideen. Det har ikke taget form endnu. Og lige nu bliver det, er det blot en idé. Og en overordnet vision fra EU side om, at man skal implementere noget i den du. Men ideen er, at, at vi hele tiden skal vide, hvilke objekter, der flyver rundt, som hele tiden sender et signal ud, ligesom fly gør, om at de er her, og, 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 og hvilken højde de har, og hvilken fart de er på, og så videre ned til jorden. Men som du siger, så er der dem,
0: som, som ikke har den her nummerplade, og som er uautoriseret i luften. Øh, hvad har vi af systemer til at spore dem, se dem, ødelægge dem?
1: Jamen lige nu har vi ikke rigtig noget, særlig mange steder i hvert fald, og vi har slet ikke noget til at ødelægge dem. Altså når eksperterne og ordensmagten og militæret mødes om de her ting, jeg var til et seminar forleden om det, der er ligesom to tangenter af den her diskussion. Det ene er overvåget luftrum, hvor droner ikke har noget at gøre. Det kunne være områder over fængsler, militærbaser, lufthavne. De her luftrum kan man godt overvåge, fordi det er et afgrænset rum, og man ved præcis, hvad der må være der, og hvad der ikke må være der. Der kan man opsætte, og det er der også flere fabrikanter, der laver, forskellige sensorer, dels noget mikroradar, der kan se de her droner, og dels for eksempel noget RF-sensor, altså som som fanger radiobølgerne, det der bliver sendt mellem fjernstyring og dronen, altså fra piloten til dronen og frem og tilbage. Der udgår hele tiden signaler frem og tilbage mellem de to, om hvor dronen er, hvad den laver og hvad den skal gøre. Det kan man fange, og det sender på nogle bestemte frekvenser med nogle bestemte signaler, sådan at man kan opdage, at det sker. Det er en overskuelig opgave i de her rum, og det er også det, der er lige så stille ved at blive indført, for eksempel i fængsler. Det er ikke noget, Kriminalforsorgen snakker så højt om, men, men flere kilder har forklaret mig, hvordan at det i nogle fængsler har man indført de her øh, overvågningssystemer. Det er også noget i Københavns Lufthavn, så småt er vi ved at kigge nærmere på, hvad de skal indkøbe til overvågning af deres luftrum. Og tilsvarende er der sandsynligvis noget på plads over militære installationer.
0: Og så skriver det også om et mobilsystem, så hvis nu vi har en VIP på besøg, så kan man opstille et overvågningsområde, sådan nærmest en overvågningsboble over derområde.
1: Ja, det kan man sige. Altså i virkeligheden er det samme teknologi. Blandt andet dansk firma udvikler sådan nogle små bokse, som de har udviklet til, at soldater kan have med i felten. Hvor at den giver sig til, at det det er sådan en lille boks, man kan montere på en uniform for eksempel, eller et bælte. Hvor man kan vide, om der er en drone i området, som igen opfanger de her radiosignaler. Og tilsvarende, så har de så også udviklet en dims, der kan jamme den drone. I Danmark må man ikke jamme. Uden at have fået godkendt, så faktisk er det kun myndighederne, der kan jamme. Og det vil sige, at jammer, de er ikke engang oppe på, på kriminalforsvarsområdet endnu. Det kræver en fra energistyrelsen, og så vidt jeg ved, at der ikke blevet søgt eller givet sådan en. Men principielt så har de de her to stykker isenkram, hvor den ene fanger signalet fra, at der må være en drone på vej, og den anden er i stand til at jamme nogle af de radiobølger, altså helt grundlæggende overspille signalerne fra 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 dronepiloten eller mellem dronepiloten og dronen med en højere lyd på samme frekvens, hvormed dronen ikke længere får signal og så så stille i luften falder ned eller vender tilbage eller hvad den nu er programmeret til at gøre. Og noget sådan kan man selvfølgelig også bringe i spil hvis man har en FN-generalsekretær i byen, som står og holder tale et offentlige sted osv., så, så er man i, i, i nogen grad i stand til at, 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 at fange de her signaler. Hvis altså ellers dronen for eksempel øh, er fjernstyret direkte, og ikke flyver autonomt, det giver et andet sæt problemstillinger. Du har nævnt den danske industri, der gang med det, det. Det tyder også på, at det er, en, det
0: er en voksende industri, det her.
1: Ja, i Danmark har vi i hvert fald øh, to, tre selskaber i fuld gang med det her. Der er det her nordjyske selskab, som hedder My Defense, som arbejder på en kontrakt med, øh, med det amerikanske forsvar, blandt andet. Men også at dem, som stort set alle, der har en årsag til at interessere sig for det her emne øh, på myndighedshold og, og så videre i Danmark, går til for at få hjælp. Du var på dem, øh, øh, hvor de lavede en prøveflyvninger. Ja, ja, ja de viser mig deres dels radar-systemer, dels deres øh, rf System, men selvfølgelig ikke jammingdelen, som de, de ikke må bruge uden at energistyrelsen er til stede. Og det var aldeles effektivt. Man kunne se, en øh, de sendte flere droner op, hvor det var muligt at se både i hvilken retning de kom fra ved hjælp af rf sensorerne. men også ved hjælp af radaren at se præcis, hvor de var over landskabet. Og de fortalte mig, at, at de også var i stand til at spore, hvilken type drone der var tale om, simpelthen ud fra... Øh, propellernes øh, hastighed og, og, og bevægelser, når de kom tæt nok på, så, så det er det en almindelig følelseom radar.
0: Hvordan ser sådan en firma fremtiden for den her, altså må jeg sige, et kæmpe elektronikområde,
1: der skal opbygges? Jamen, de ser sig selv som en kraftig vækstcase, og det skal man vel ved sig så frem, at man øh, skal overbevise en bestyrelse om at <laughs> gå en koncern, men altså, der er ikke nogen tvivl om, at... at øh, at det her område er et, et, et øh, område i kraftig vækst, som, som vil gå fra nogle få milliarder i størrelse lige nu, øh, markedsandel til, til mange milliarder i fremtiden, både i kroner og i dollars. Det er en, øh, efterhånden, som der er flere og flere droner i luften, øh, så vil risikoen ved, at en enkelt drone øh, bliver fløjet ind i det her samme jo med trafik, jo også stige, og det vil blive nemmere og nemmere. Perspektiverne er jo, Øh, ret uhyggelige, altså imens vi sætter øh, øh, foranstaltninger op ved julemarkedet, for at biler ikke kan komme kørende ind i en menneskemængde, så tilsvaren er der jo desværre intet, der, der, der stopper en drone fra at flyve med meget høj hastighed, og nogle gange også relativt høj vægt direkte ned i en menneskemængde, hvor der ikke tilfældigvis er en VIP til stede, og man har sat udstyr op til at spore det. Og forleden der var jeg til et seminar om det her, spurgte en højtstående politimand direkte, øh, som var del af publikum direkte, de militærfolk, der stod og om det her. Jamen, hvad skulle de gøre i politiet? Øh, PT, så vidt jeg har har man ikke særlig meget på plads til at modgå den her trussel. Og slet ikke i det almindelige politi. Det kan godt være, at PT har nogle ting, de bruger først og fremmest til personbeskyttelse. Men ude i det brede og i forhold til civilbefolkning, der, der er der ikke meget på plads lige nu om overhovedet noget. Og lige meget hvad vi gør, så kommer det. Du har også skrevet om, at
0: UPS, transportfirma i USA, er begyndt at have tilladelse sig til at prøve at lave nogle flyvninger, altså hvor piloten ikke længere kan se den, ind over bebygget områder. Hvis du ser den vækst og, den, og de ting, der sker inden for det felt, hvor er vi om, hvad skal vi sige, fem år, tror
1: du, inden for det her område? Jamen om fem år... Eller om det er om fem år eller ti år i hvert fald, så mødes vi jo en fremtid, hvor det kommer til at svige i øjenkrogen over det hele, og uanset hvor vi er. Alle får brug for de her droner til det ene og det andet, fordi de kan løse rigtig mange opgaver, som koster utrolig mange penge lige nu. Altså flyve ned under broer og se, hvordan den strukturelle stabilitet er på pillerne. De kan flyve ud og se, hvordan rør holder varme, væske osv. De kan undersøge alle de ting, hvor vi før skulle sende mennesker ud, skulle hyre helikopter til... Nogle gange sikkert gas- sætter for at undersøge detaljer. Der kan vi sende droner op nu for at holde øje med det. I militær sammenhæng er det jo også åbenlyst, at, at det, det har en stor anvendelse. Og, og alle mulige andre steder i samfundet. Altså, der er næsten ingen grænser for, hvor, hvor vi kan indsætte droner. De europæiske, der er en samslutning af europæiske postvæsener, der hedder Post Europe. De har lavet en beregning på, at hvis 1% af alle pakker i EU bliver sendt rundt med, med, med droner på et eller andet tidspunkt. Hvis bare 1% af dem, så vil der være 14.000 droner i luften over EU hver eneste time, som er i gang med at aflevere en pakke. Og hvis der også kommer luft under vingerne på den her drøm om, at mennesker kan skabe kun flyves prisbilligt rundt i i automatiserede elektriske droner rundt over vores by. Så en hurtig sovjetudregning på København betyder, at der vil være sådan noget som til 5000 flyvninger i timen over vores hovedstad, hvis bare 1% af københavnerne sidder i en dronetaxa på et eller andet tidspunkt. Så det bliver et meget, meget tæt luftrum, hvor det bliver meget vigtigt at holde styr på, hvad der er meningen, der skal være der, og hvad der risikerer at gøre skade. Andreas, jeg kan
0: mærke, at det her er stoffområdet, du kommer til at følge rigtig tæt de kommende år med nye EU-regler, luftkorridorer, nye teknologier til at styre og stoppe droner. Hvilke historier tror du, der bliver det vigtigste om det her næste år?
1: Det vil ligesom ved internettets begyndelse sandsynligvis netop blive de her historier om, hvordan ny teknologi bliver anvendt på nye og spændende måde. Vi vil se flere spektakulære angreb af den her slags. Vi vil også se terror eller andre former for ubehageligheder øh, gemen hævnvold, hvor man har brugt droner til det. Så der er ingen tvivl om, at vi vil se tragiske ting, hvor vi vil anvende droner, måske ikke i løbet af det næste år, men løbende. Men så vil vi også hele tiden blive opmærksom på nye og spændende anvendelser af den her fantastiske teknologi. Og så vil vi måske også se en dansk industri, der i stigende grad får øjnene op for ikke kun, at droner er interessant, men at dronebekæmpelse er interessant. Altså, det er et sted at tjene penge. Lige nu er Therma i gang med noget teknologi. Den danske retter producent Weibel forsøger at markedsføre et system, der kan noget af det samme som My defense men i endnu større skala et, et dyrt system, som, som skal ud og konkurrere på verdensmarkedet med rigtig store spillere og, og, og spore droneaktivitet over vigtige områder, såsom Lufthavn og så videre. My Defenses historie var også forsæt. så i bund og grund så er droner i fremdrift, og, og, og hele området vil vækst i de kommende år.
0: Og jeg vil glæde mig til at læse din historie om det for ind i den nye årti. Og det var så året, hvor vi på den første hverdag vågnede op til den værste togulykke her til lands i 30 år. Lyntoget ICL 210 med 134 passagerer ombord kolliderede med en løsrevet lastbil, der hang ud over siden på et modkørende godstog. Otte passagerer mistede livet, og 16 blev kvæstet midt på Storebæltsbroen i mørke og kuling. Spekulationerne begynder at brede sig om, hvorvidt blisten kunne have løst lastbilstraileren af togvognen, hvis den nu havde været sikret korrekt. Men i midten af marts viste en rapport fra Haverikommissionen så, at det kunne den ikke. Den såkaldte kongetab på den løsrevne lastbilstrailer var ikke låst korrekt fast på Ulykkestogets lommevogn. Januar bragte også det endelige bevis for, at den daværende regerings landbrugspakke fra 2015 var slået fejl. Pakken gav fra 2016 af landmændene lov til en overgang af gøde med mere kvælstof, men den forudsatte på samme tid, at udledningen til de sårbare fjorde og indre farvande alligevel ville falde. Som en lang række kritikere havde frygtet, gik det bare ikke sådan, viste en rapport fra Aarhus Universitet. Tværtimod steg udledningen af kvælstof i 2017. Første udkast til rapporten lå klar i november 18, men ingeniøren kunne fortælle, hvordan Miljøministeriet havde gjort sig store anstrengelser for at hemmeligholde tallene, lige indtil daværende Miljøminister Jakob Ellemann Jensen lovede en genberegning af landbrugspakken og nye stramninger. En anden ubekvem rapport fra den daværende regering landede en måned tid senere, da Rigsrevisionen offentliggjorde en beretning om udbuddet af det veterinære beredskab, som indtil da var blevet varetaget af DTU Veterinærinstituttet. Som ingeniøren har dækket indgående resulteret udbuddet i, at beredskabet flyttet til Københavns Universitet og Statens Serum Institut, som nu er begyndt at opbygge sit eget forskningsmiljø på Amager. Rigsrevisionens beretning viste, at processen samtidig har ødelagt et helt forskningsmiljø på DTU, kun 27 ud af de 288, som var ansat, flyttede nemlig med til det nye beredskab, som samtidig må ansatte 58 helt nye medarbejdere. Og DTU har som konsekvens at det tabte udbud besluttet helt at lukke sit veterinærinstitut. Der er sket mere i år, som vi har skrevet og fortalt om her i Theologiens Mediehus. De historier tager vi med i det kommende nytårsudgave af Transformator. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv til redaktionen på Show Shownotes og links til alt det, vi taler om her, kan findes på eng.dk-podcast eller i din podcast-app. Vi høres ved.